0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft, Folge Nummer 264, mit dem Titel Endlich sichtbar, mit sieben unkonventionellen Strategien, Aufmerksamkeit wecken und sichtbar werden. Wie kann man auffallen, wie kann man sich unterscheiden, das ist eine Frage, die im Laufe der Zeit, im Laufe der letzten Jahre immer wichtiger geworden ist, und zwar offline wie natürlich auch Online. Warum ist sie wichtiger geworden? Weil die Anzahl der Botschaften, die tagtäglich, stündlich, minütlich auf uns einprasseln, sei es Werbung oder andere Botschaften, einfach sehr, sehr viel mehr geworden ist. Es ist zwar die Möglichkeit für jeden Einzelnen sehr viel mehr gegeben, auch sichtbar zu werden, allerdings ist, wie gesagt, die Konkurrenz deutlich äh, vielfältiger und vielzähliger geworden. Daher geht es heute darum, wie kannst du auffallen? Wie kannst du sichtbar werden? Denn eines ist klar, und das gilt nach wie vor, wenn du nicht auffällst, fällst du weg, wie irgendeiner meiner Kollegen so schön sagt. Mir fällt nur aktuell nicht ein, wer das ist. Sorry, lieber Kollege oder liebe Kollegin. Und das stimmt aber tatsächlich. Wenn du nicht auffällst, fällst du weg. Du kannst das tollste Produkt haben, die tollste Dienstleistung. Wenn niemand davon hört und du mit deiner Botschaft nicht äh, dich nicht bemerkbar machst, dann bringt dir das alles wenig oder Gar nichts, je nachdem. Bevor wir da allerdings jetzt mehr ins Thema, ins Thema reingehen, eine kurze, ein kurzer Hinweis auf die www.romangmenta.com. Schau vorbei auf meiner Webseite, dort findest du allerlei Hilfreiches, lass dich überraschen, etliches, auch zum Downloaden, E-Books, Checklisten und so weiter und so fort, was dich in deinem Business potenziell unterstützen kann und dich erfolgreicher machen kann. www.romangmenta.com Zurück zur Sichtbarkeit und zum Auffallen. Es gibt ganz grundlegend zwei Arten, wie du sichtbarer werden kannst und mehr auffallen kannst. Über die Quantität oder über die Qualität. Das heißt, du kannst natürlich die Quantität steigern und zum Beispiel öfter posten. Nicht einmal die Woche, sondern einmal am Tag. Nicht einmal am Tag, sondern einmal die Stunde oder mehrfach die Stunde, je nachdem. Du kannst den Newsletter einmal im Quartal schicken, was unter uns gesagt definitiv zu wenig ist. Oder einmal im Monat, was immer noch wahrscheinlich zu wenig ist. Oder einmal die Woche. Und ich kriege aber auch äh, Mails von Leuten, sagen wir mal so eine Art Newsletter, die verschicken täglich Mails. Und ja, ich kann mich natürlich jederzeit abmelden, wenn ich das nicht mehr möchte. Die Möglichkeit besteht ja. Heißt, Quantität ist steigerbar, Doch darum soll es in dem heutigen Podcast gar nicht so sehr gehen. Ich kann natürlich auch dadurch auffallen, dass ich mich inhaltlich oder von der Gestaltung der Botschaft, nennen wir es mal in der Qualität, unterscheide. Und Qualität bedeutet nicht unbedingt, dass es besser ist, denn was heißt denn schon besser bei Marketingbotschaften irgendwelcher Art, ähm, lässt sich die beste Botschaft die Marketing, die auffällt und die hängen bleibt und genau Darum geht es. Und diese Sichtbarkeit, um die es geht, hat auch eine psychologische Grundlage. Unser Gehirn ist darauf getrimmt, möglichst effizient und ökonomisch zu arbeiten, auch wenn wir das bisweilen gar nicht glauben würden, aber das sei am Rand erwähnt. Das heißt, es beschäftigt sich idealerweise nicht mit Dingen, die es schon kennt. Warum? Nicht nötig, würde unnötig Energie verbrennen im passen Sinne des Wortes verbrennen in dem Fall, sondern unser Gehirn ist darauf getrimmt, sich mit Reizen zu beschäftigen, die auffallen. Das ist die sogenannte Orientierungsreaktion. Es hält quasi kurz inne, um sich mit dem Reiz zu beschäftigen, der vom Normalen, vom Erwarteten abweicht. Und dafür gibt es zwei Gründe, wenn man so mag. Das eine, dieser Reiz könnte ja Gefahr signalisieren, vor dem wir geschützt werden müssen. Klar, dann sollte unser Gehirn ja auch anspringen. Oder es könnte etwas Spannendes im weiteren Sinne sein. Womöglich deutet dieser Reiz ja auf etwas Spannendes oder Unterhaltsames hin. Und wer, wo, wo die erste Variante, das mit der Gefahr wahrscheinlich für die meisten im Marketing nicht so einsetzbar ist, wenngleich es natürlich auch dafür Beispiele geben mag, aber das mit Spannung und Unterhaltung allemal. Und darum wird es heute gehen. Ich habe dir sieben unkonventionelle Strategien mitgebracht, mit denen du den Gehirnen deiner potenziellen Kunden signalisieren kannst. Achtung, da gibt es etwas Spannendes oder was Unterhaltendes, in jedem Fall etwas, was von der Norm abweicht. Ob das Gehirn deines Kunden, das dann, oder deines potenziellen Kunden, das dann auch wirklich interessant findet und dabei bleibt, das hängt wiederum vom, der Inhalt, vom Inhalt deiner Botschaft ab. Aber zumindest mal innehalten und schauen, was ist das. Darum geht's in diesem heutigen Podcast hier. Und diese sieben Strategien sind keine konkreten Inhalte, sondern vielmehr grundlegende Vorgehensweisen, die du in allen möglichen Bereichen einsetzen kannst. Du kannst sie auf Webseiten verwenden, für Kopfzeilen, für Header, du kannst sie für Bilder natürlich auch verwenden, du kannst sie für Posts auf deinen Social-Media-Kanälen verwenden, du kannst sie für Blogartikel verwenden, auch da wiederum ist natürlich die Überschrift oder die Unterüberschriften sind sehr wichtige Bereiche, wo der potenzielle Leser hängen bleiben soll. Du kannst sie verwenden für Betreffzeilen, fürs E-Mail-Marketing oder für Werbematerialien jeglicher Art. Was immer du im Marketing tust, wo immer du sie verwenden magst, kannst du diese Strategien, denke ich, sehr, sehr gut anwenden. Strategie Nummer 1 lautet nicht gleich alles zeigen. Das klingt irgendwie ein bisschen kontrovers, wenn man daran denkt, dass man ja sichtbar sein und auffallen will, doch Menschen sind von Natur aus neugierig. Und genau das kannst du nutzen, indem du nicht am Anfang gleich alles sagst oder zeigst, ich mache es ja auch so, zum Beispiel mit diesem Blogartikel, die Überschrift lautet, mit sieben unkonventionellen Strategien, aber ich sage in der Überschrift noch nicht, was das für Strategien sind. Ich versuche Neugier zu wecken. Ich könnte auch sagen, mit diesen sieben Strategien. Kennst du diese sieben Strategien schon, lass dich überraschen. Wie auch immer, man es formuliert, da gibt es 100 Varianten und Wege, aber die Grundstrategie ist die gleiche, zeig nicht gleich alles. Das könnte sogar bei einem Bild umgesetzt werden, indem du ein Bild nicht komplett zeigst, einen Teil weglässt. Ich habe mal gehört von einer einer Bewerbung, die eine Bewerberin geschrieben hat. Genau, es war in meiner Zeit bei Samsonite und ein Kollege aus einem anderen Land, ein Verkaufsleiter, Kollege hat mir erzählt, er hat eine Bewerbung gekriegt von einer jungen Dame, die ein halbes Bild geschickt hat. Also so, ich vermute mal, Vertikal, ja, es muss vertikal geteilt gewesen sein, sonst wäre es ein bisschen wäre es noch seltsamer. Und äh, die Message dazu war, wenn Sie mich ganz kennenlernen wollen, dann laden Sie mich zu einem Gespräch ein. Das war lange vor dem Fachkräftemangel, den wir heute gerade aktuell haben. Da sind solche Dinge gar nicht mehr unbedingt notwendig, wenn gleich aus meiner Sicht trotzdem empfehlenswert, wenn man schon äh, ja Neugierig macht macht und sich vom Mitbewerb von den anderen Bewerbern auf jeden Fall unterscheidet, also, zeig nicht gleich alles. Tipp Nummer zwei lautet, behauptet das Gegenteil. Das ist eine Strategie, die ich selber auch sehr gerne und immer wieder nutze, doch nicht nur um sichtbar zu werden, sondern auch, weil man dadurch, wie ich feststelle, häufig auch auf neue, ganz interessante Gedanken kommt, also selber auf neue Gedanken kommt, wenn man das Gegenteil von dem denkt, was alle denken. Und einfach Dinge, die hinlänglich verbreitete Meinung sind, einfach mal umdreht. Ich habe zum Beispiel einen Blogartikel geschrieben und sicher auch schon den einen oder anderen Podcast zu dem Thema gemacht, wo es um geht, Mitarbeiter zu an Bord zu holen als Selbstständige, was viele ja erst dann tun, wenn... Es irgendwie nicht mehr anders geht, respektive, wenn sie meinen, sie können es sich leisten. Und ich habe das in der Überschrift formuliert, indem ich gesagt habe, warum sie, es ist, warum sie es sich nicht leisten können, keine Mitarbeiter zu haben. Das heißt, es hängt nicht vom Leisten ab, sprich, ich habe das, was die meisten denken, quasi umgedreht. Eine Variante, so etwas zu tun. Das kannst du auch ganz systematisch angehen. Durchkämm einfach die Meldungen, die Posts, die Beiträge, die Medien in deinem Themenbereich. Suche Schlagzeilen, speziell von brisanten aktuellen Themen, neuesten Trends und bezieh Stellung, indem du sagst, Leute, äh, stimmt so nicht, aus meiner Sicht ist es genau anders herum. Dazu brauchst du natürlich dann auch eine Idee, das heißt, du musst das dann schon auch liefern. Nur, Nee, einen Eyecatcher als Schlagzeile zu formulieren und dann nicht zu liefern, wäre zu wenig, nein, du musst schon liefern. Allerdings äh, ergeben sich dabei, wie gesagt, wirklich spannende Ideen und Gedanken und oft, oder oft, aber immer wieder, liegt die Mehrheit auch vollkommen daneben. Und die wenigen, die es waren, anders zu denken, das Gegenteil zu denken, sind dann oft diejenigen, die ganz neue Trends initiieren. Das heißt, du könntest so auch quasi zum Trendsetter werden, wenn du magst. Strategie Nummer drei lautet, arbeite mit Übertreibungen. Und Übertreibungen können sich in, in jeglicher Hinsicht abspielen. Es kann etwas besonders lang, besonders kurz sein, besonders laut oder leise, besonders hell oder dunkel, groß, klein, schnell, langsam, bunt und so weiter und so fort. Ich habe vor kurzem zum Beispiel ein Buch geschrieben aus einem mehr oder weniger spontanen Idee heraus, habe daraus eine kleine Challenge gemacht. Viele Leute glauben, ja, Bücher schreiben, das dauert irgendwie ewig, ist ein Lebensprojekt und geht irgendwie muss Monate dauern oder sogar ein Jahr oder länger. Und ich äh, habe diesbezüglich ein wenig übertrieben, gar nicht so sehr, finde ich, und habe gesagt, na, ich starte hier jetzt am 5., das war zufällig der fünfte des Monats, und bin bis Ende des Monats Fertig und habe das tagtäglich dokumentiert, habe meine Fortschrittsliste abfotografiert auf Facebook gepostet und habe quasi in der Dauer des Bücherschreibens übertrieben, im Sinne von möglichst rasch. Und das ist durchaus steigerbar. Ich überlege, ob ich nicht mal so einen kleinen Contest mache in den nächsten Monaten, wo ich sage, ich schreibe ein Buch in drei Tagen. Auch das ist machbar, wenn ich sonst nichts anderes tue. Und dieser Grundgedanke und wie gesagt, es geht bei diesen Strategien jetzt nicht ums Bücherschreiben, sondern um diese Grundgedanken dahinter, der ist in allen möglichen Bereichen anwendbar. Du kannst natürlich, ein banales Beispiel, das mir gerade einfällt, man kann natürlich plakatieren. Irgendwo kann man Plakate archivieren. Die sind dann keine A1, A0 groß, A2, je nach Plakatgröße, aber das sind alles ganz normale Formate. Eine Übertreibung wäre ein ganzes Haus mit einem Plakat zu überziehen, ein ganzes riesiges Dach, ein komplettes Feld neben der Autobahn. Das sind die Übertreibungen, die auffallen. Also überleg dir, in welchen Bereichen bist du denn tätig und wie kannst du übertreiben. Und denk an die Dauer, die physische Dimension, die Farbigkeit. Definier am leichtesten am besten, äh, definier am besten so die typischen äh, Parameter für das, was du tust, und überlege dir ganz konkret, zu welchen Parameter, welchen Parameter kannst du ausufernd übertreiben. Also wirklich ausufernd so, dass du fast ins Guinness Buch der Rekorde damit kommen könntest. Strategie Nummer 4. Stell Dinge auf den Kopf. Das meine ich, meine ich durchaus wörtlich. Das heißt, nimm Bilder oder Texte her und stell sie entweder auf den Kopf oder reihe sie um. Das heißt, ein Bild kannst du relativ leicht Spiegeln auf den Kopf stellen und dieses auf den Kopf stellen löst im Gehirn die bereits erwähnte Orientierungsreaktion aus. Warum? Unser Gehirn ist zu 99,9% mit Bildern konfrontiert, die richtig herum zu sehen sind. Wenn dann mal eines dabei ist, das verkehrt herum ist, dann bleibt unser Gehirn an diesem Bild hängen. Bei Texten, die kannst du natürlich auch auf den Kopf stellen, also das untere Ende des A nach oben quasi, horizontal spiegeln. Du kannst sie aber auch umreihen. Du kannst die Worte oder die Wörter in den Sätzen anders reihen. Interessanterweise, äh, und da gibt es Versuche dazu, schafft es unser Gehirn trotzdem, das ganz gut zu lesen. Achtung, übertreibst dabei aber nicht. Mach aus deinem Text keine Denksportaufgabe. Nur so viel das gezielt eingesetzt, vielleicht in der Überschrift oder so, dass das Gehirn deiner potenziellen Leser daran hängen bleibt. Strategie Nummer 5 lautet, nutzt die Kraft des Humors. Ich weiß schon, das ist leichter gesagt als getan, oft denn lustig sein auf Knopfdruck ist oft gar nicht so einfach, aber es zahlt sich aus hier, Energie und Gedanken zu verwenden, um lustige, unterhaltsame Dinge zu fabrizieren. Es gibt, du kannst, oft habe ich den Eindruck, du kannst noch so schlaue Dinge schreiben und tun. Das ist zwar schön und wird durchaus respektiert und gutiert, aber am besten funktionieren auch online, medial, Social Media etc. die unterhaltsamen, die lustigen Dinge. Auch bei den Rednern, die Nase vorn hat Immer der Lustige, der unterhaltsame Redner im Vergleich zu dem superkompetenten Fachmann, der von der Bühne die tollsten und tiefgehendsten Weisheiten kommuniziert. Der Lustige wird im Normalfall mehr Applaus kriegen und länger hängen bleiben. Heißt, überleg dir, wie kannst du deine Inhalte, selbst wenn du in einem sehr seriösen Bereich tätig bist, ein bisschen humorvoll, ein bisschen lustig machen. Das macht sich echt bezahlt. Ich habe die größten Erfolge in meinen Social-Media-Kanälen immer wieder mit Dingen, die lustig sind. Strategie Nummer 6. Nutze ganz bewusst Fehler. Das heißt, bau Fehler ein. Das ist natürlich eine Variante der Übertreibung vielleicht. Also keine kleinen Fehler, sondern schon deutlich sichtbare Fehler, indem du zum Beispiel das Wort Fehler mit einem E und ohne H schreiben würdest, was ich in Vorträgen schon immer wieder mal gemacht habe. Die Fehler sollten wir erwähnt so falsch sein, dass jeden halbwegs vernünftigen Menschen klar wird, ah, der hat das, der kann recht schreiben, der hat das absichtlich gemacht. Fürs Gehirn ist es aber dennoch so, dass die, dass die Orientierungsreaktion ausgelöst wird, weil wir es eben gewohnt sind, dass Worte in gewisser Art und Weise geschrieben werden. Dabei müssen das nicht mal Fehler und schon gar nicht unbedingt Rechtscheidfehler sein, sondern, wie soll ich sagen, wir leben inzwischen in einer Welt, wo es relativ leicht geworden ist, grafisch, textlich und so weiter bei diversen Marketingbotschaften mit wenig Aufwand relativ perfekte Dinge zu produzieren, auch als Laie. Es gibt Software-Tools aller Arten, Canva zum Beispiel, das ich ganz gern verwende. Da gibt es fixfertige Vorlagen für alles Mögliche. Da kann man mit ein paar Klicks sehr professionell aussehende Dinge äh, produzieren. Und gerade weil das so ist, löst die, die Orientierungsreaktion aus meiner Sicht immer dann aus, wenn etwas nicht perfekt ist. Das heißt, bemühe dich, nicht perfekt zu sein. Ich weiß, das fällt manchmal schwer. Was meine ich mit nicht perfekt? Ähm, naja, du könntest statt ein, ein Stockbild zu nehmen für irgendeinen Beitrag, könntest du etwas selber zeichnen per Hand. Das ist vielleicht nicht ganz so schön, weiß nicht, kenne deine Zeichenkünste nicht. Das ließe sich vielleicht von einem Grafiker besser machen, aber darum geht es gar nicht. Es geht genau um dieses Nicht-Perfekte, um dieses scheinbar Fehlerhafte, weil da bleiben die potenziellen Betrachter daran hängen. Und diese Strategie Nummer 6 führt quasi nahtlos zur Strategie Nummer 7, die nenne ich auffallen durch Handarbeit. Ich habe schon angedeutet, man könnte etwas per Hand zeichnen, man könnte aber auch einen Text per Hand schreiben, Warum muss das immer maschinengeschrieben sein oder computergeschrieben? Die allermeisten Texte, denen wir begegnen, sind quasi Computerschriftarten. Warum nicht etwas mal mit der Hand schreiben? Es wirkt deutlich persönlicher. Es fällt auf, die Orientierungsreaktion löst aus. Das lässt sich zum Beispiel wunderbar einsetzen bei Marketingmaßnahmen in Briefform. Statt tausend äh, computergedruckte Kuverts irgendwo rauszuhauen und sich dann nicht weiter darum zu kümmern, wäre es viel besser, nur zehn zu schreiben. Aber die mit Hand zu beschriften. Sogar der Brief selber könnte bei Hand geschrieben sein. Ja, ich weiß, äh, Massenmarketing ist damit schwer zu machen, aber auch in diesen Bereichen, denke ich, ist es oft sehr sinnvoll, weniger auf Masse und mehr auf Klasse, mehr auf Qualität äh, Wert zu legen. Heißt, also überleg dir, wie kannst du deine Botschaften handgeschrieben, handgezeichnet, ich weiß nicht, handgestrickt, handgeknüpft, wie auch immer, sehr, sehr individuell darstellen. Ja, das waren die sieben Strategien, die ich heute für dich mitgebracht habe. Ich hoffe, ich konnte mit der ein oder anderen einen Impuls in dir auslösen, dich auf Ideen bringen und bin schon sehr gespannt, was du daraus machst, wenn du basierend darauf äh, neue Dinge produzierst, sei es jetzt... Äh, Blogartikel oder Social-Media-Posts, was auch immer, lass es mich wissen, tagge mich bei Social Media, bin schon gespannt, was du draus machst ähm, ja und lass mich überraschen. Ich freue mich, dass du dabei warst heute. Solltest du zum ersten Mal dabei gewesen sein, dann nutze jetzt die Gelegenheit, meinen Podcast zu abonnieren, dann versäumst du keine der nächsten Folgen und kannst dir nebenbei die vorigen 260 irgendwas auch anhören, die sind unter uns gesagt nicht alt, wenn meine Themen recht zeitlos sind und vor drei Jahren genauso Gültigkeit haben oder hatten, wie sie es wahrscheinlich in drei oder eher auch in sieben, acht, neun, zehn Jahren noch haben werden. In dem Sinne, schön, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenta.com.